0: Buenos días, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos siguen desde el 11 aquí la emisora del Instituto Politécnico Nacional y hoy es martes, ya saben, un martes más para conocer nuestros derechos. Y hoy estaremos platicando con un experto respecto del tema derechos de las personas mayores víctimas de delito. Aunque es una cuestión que nos duele, es una realidad. Las personas mayores en diversas ocasiones son víctimas de delitos en su familia, fuera de sus domicilios, en el trabajo. Y hoy estaremos platicando sobre los derechos que tienen las personas que fueron víctimas de algún delito. Pero antes de comenzar la plática con el experto, vámonos a esta cápsula que ya saben, se ha preparado con mucho cariño para todos
1: y todas ustedes. México, el marco jurídico vigente establece con mucha claridad los derechos de las personas adultas mayores y los protocolos de actuación cuando son víctimas de un delito. Sin embargo, en el caso de las personas de edad avanzada, por sus características de mayor vulnerabilidad, es común ver casos en los que son violentadas física y emocionalmente, ya sea dentro del contexto familiar, por conocidos, vecinos o por desconocidos. Ante esta realidad, este día en Aprender a Envejecer, vamos a informar a las personas adultas mayores cuáles son estos derechos y cómo ejercerlos en caso de ser víctimas del delito. Hay que destacar que los adultos mayores tienen derecho a una vida con calidad, libre de violencia, a la no discriminación, a ser respetados en su persona, a ser protegidos contra toda forma de explotación y recibir un trato digno y apropiado por parte de las autoridades en toda situación que se encuentre involucrado como víctima. Por ello el día de hoy además de informar sobre sus derechos, lo orientaremos sobre dónde recibir apoyo jurídico en materia familiar y civil, así como asistencia y atención inmediata en materias de salud educación y asistencia social. Para conocer más sobre este tema, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. Comenzamos. Pues ya estamos
0: de regreso y hoy nos acompaña aquí en el estudio Sergio Calderón Fernández. Él es abogado, maestro en Derecho y miembro del Colegio Nacional de Abogados Penalistas y es el experto con el que estaremos platicando el día de hoy. Me da mucho gusto, Sergio, que nos acompañe Gracias. aquí en el programa Aprender a Envejecer para platicar respecto del tema de los derechos de las personas adultas mayores que son víctimas de algún delito.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Como tú sabes, existe una ley de derechos de personas para adultos mayores. Esa ley en el artículo quinto te señala cuáles son los derechos que tienen todas las personas. Obviamente, no todas las personas leen las leyes y se impugnan de ellas, entonces uh -huh. hay que darles una explicación de que todos los derechos emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, que tienen todos los mexicanos que forman parte de esta nación. Dentro de los derechos que básicamente que ya los mencionaron en el antecedente, integridad, dignidad, preferencia, certeza jurídica, que es muy importante que sepan que tienen la certeza de ser atendidos, en este caso en la fiscalía de la Ciudad de México, en las fiscalías de los estados, normalmente existe una fiscalía especializada en la mayoría de los estados de la República Mexicana. La protección a la salud, a la educación, al trabajo, capacitación, etc. Ya lo habían mencionado en el antecedente, todos los derechos inherentes al individuo y ciudadano mexicano los tienen adultos mayores. Mal llamados los mayores a partir de los 60 años porque físicamente o mentalmente hay muchas personas en perfectas condiciones. ¿Qué delitos se pueden denunciar o qué delitos tienen que eh, eh, beneficios o no beneficios básicamente son imputables para todos los delitos que hay en el código penal uh -huh. no tienen ninguna prebenda ningún beneficio, sin embargo tienen en violencia familiar como ya lo habías mencionado y lo mencioné en la cápsula anteriormente, todos los inherentes a violencia psicológica, violencia de salud violencia económica que se da muy seguido en, este, en esta ciudad violencia este, social sexual en fin. La sexual, por supuesto, y los tratan de una manera terrible.
0: Por ello es importante platicar hoy aquí en el programa sobre los derechos que tienen las personas como víctimas de algún delito. Como lo decía, es una realidad y en nuestro país sucede. Las personas mayores son víctimas de delito. Y luego no saben ni a dónde recurrir, qué hacer, si se denuncia, si no se denuncia, se asesoran de la vecina, de, de la comadre, de la prima, no mejor hazle así, no mejor ni vayas a denunciar porque no te van a hacer caso, son filas interminables, te vas a aventar cinco horas. Usted como experto, ayúdenos hoy a reforzar los derechos y sobre todo uno de los principales, denunciar ante las fiscalías cuando soy víctima de un delito.
2: Siempre. La autoridad, las fiscalías de la Ciudad de México tiene una fiscalía especializada para atender adultos mayores, la cual está en la comunidad de doctores, en la calle Digno Ochoa, no recuerdo el número, pero lo pueden ubicar, donde van a, a denunciar cualquier cosa. Hay una situación importante. No me puedo trasladar. Estoy impedida. O, o estoy no puedo caminar ¿no? o me tienen encerrada El
0: agresor está en mi casa, ¿cómo un, le hago?
2: Tienes un teléfono uh -huh. de emergencia y hay Ministerio Público Móvil, desde hace muchos años. Entonces, van y a tu domicilio y ¿qué le pasa a usted? No, pues me pasó, me agredió, me quitó, me, de, me dejó encerrada, que es un secuestro, al final de cuentas. En ese momento se toma la declaración carpeta, y se abre la carpeta de investigación. Una vez abierta la carpeta de investigación, se hacen los, lo, las investigaciones correspondientes y se irá, en su caso, a una judicialización ante un juez. <risa> Actualmente muchas personas escucho que dicen, es que no me entienden, es que los jueces están vendidos, es que no saben lo que me está pasando. La corte a nivel federal sacó un manual especializado para, a, para juzgar adultos mayores, ¿no? uh -huh. para atenderlos, cómo tratarlos, hacia dónde llevarlos, el por qué tienen que tener la confianza en la autoridad de denunciar. Muchas veces se van a equivocar, van a decir bueno, pues es que esto no es un delito o esto que le están haciendo a usted, que usted cree que le están ofendiendo, no lo es. Entonces, no por ser mayor de 60 años como el tu mayor, quiere decir que su condición sea vulnerable. Entonces, se determina qué condición económica, física, mental, salud, se encuentra la persona para ver qué apoyo se le entrega. ¿A qué me refiero con que se le entrega? Vas, denuncias, o hablas, denuncias, y va a llegar un experto y va a decir, a ver, esta persona necesita ayuda de un terapeuta. Uh -huh. Tienes terapeutas, tienes ayudas este, sociales, tienes cualquier cantidad de beneficios ante las autoridades. ¿Qué es lo más importante? No callarse. Denunciar. No callarse, denunciar. Y no nada más adultos mayores. Todas todos las
0: personas que seamos víctimas de algún delito.
2: Claro, todo mundo tiene derecho y tú tiene la autoridad tiene la obligación de atenderte.
0: ¿Actualmente, eh, retomando lo de la perspectiva y el trato hacia las personas mayores, en las fiscalías se les da trato preferente si llega una persona adulta mayor víctima sí, claro, de un delito?
2: Claro, que si llegas tú a la fiscalía especializada y te dicen, a ver, pásele y la señora puede tener 80 años, no puede caminar o con trabajos este, da pasos o no te entiende porque no tiene la educación suficiente, uh -huh. entonces hay auxilio, o sea, definitivamente, y no es de ahorita, ¿eh? esto tiene más de 25 años. Las Fiscalías Especializadas tienen desde hace 20 años, sin problema. Ahora, el beneficio que se les da es que las personas que están atendiendo las fiscalías son especializadas, saben entender qué nos sucede a todos. No me entiendes, mamá, no me entiendes, papá. Bueno, no te entiendo, explícame. La diferencia es hablar más espacio. Y nos vamos a entender todos. Es que me estás violentando, mi hijo o mi hija. No estoy haciendo nada, esto es un beneficio. Me estás violentando. Y es un delito, violencia familiar en todos los aspectos que ya mencionaste hace rato y que mencionaron en la cápsula. ¿Qué consecuencias tiene esto? La consecuencia es abrir una carpeta de investigación y tener la certeza jurídica que es un derecho que nos marca la ley. Que el adulto mayor va a estar protegido y auxiliado para atender ese, ese sistema sin perjudicar el entorno familiar que es la especialidad, existe la fiscalía, la fiscalía se mueve definitivamente muy bien, muy bien, sí. tienen mucho trabajo eh, hay que tener la paciencia,
0: sí porque acude policía de investigación. Sí. los fiscales, sí. trabajo social, uh -huh. médicos legistas para evaluar el entorno y a la posible víctima, y a mí me encanta reiterarlo en este programa, porque muchas personas que nos ven no quieren denunciar no saben a dónde ir entonces por ello era importante traer el tema, traer a un experto para que nos platique la importancia de denunciar los derechos que tengo como víctima una pregunta clave yo soy víctima aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc, ¿tengo que ir a la Fiscalía de Cuauhtémoc o me puedo mover a otra Fiscalía?
2: A ver, lo más importante, tú vas a, a, a denunciar en donde te encuentres, Fiscalía de Cuauhtémoc, y la Fiscalía de Cuauhtémoc, en el supuesto que no le corresponda a ellos, en este caso especializada en autos mayores, la va a mandar a la, al sector central, donde se va a llevar a cabo. Pero te van a recibir tu denuncia. Correcto. Forzosamente.
0: Porque luego mucho de es, no, aquí no le toca, no, ustedes no, no, de no, Miguel no, 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 Hidalgo, ustedes están en Coajimalco, entonces ya nos dejó bien claro, yo voy, denuncio, si tienen no es ahí, la obligación ellos de
2: tomar la denuncia, así como acudir a un hospital, cualquier persona tiene la obligación de recibirlo.
0: Y ya después los canalizarán. Y ya después los
2: canalizarán a donde corresponde.
0: Correcto. Pues es obligación. Vamos a ir rápido a un corte sí, claro. y regresando seguiremos platicando de este tema bien interesante. Y a todas las personas que nos están viendo yo les quiero recordar que hay que descargar nuestra aplicación 11+. Más. Ahí ustedes van a encontrar todas las producciones originales que el 11 ha transmitido a lo largo de su historia. Así que por favor descarguen la aplicación para ver este y muchos más programas. Vamos a ir a un corte y en un momentito regresamos aquí a seguir platicando con el invitado.
2: Entonces ahora sí que ahí es el arte de saber envejecer, ¿no? También juega un papel importante en la salud mental que uno cultive, ¿no? Pues que se activen, que se llenen de positivismo, que si tienen ocio total, que ocupen, que lo aprovechen, que hagan lo que siempre desearon hacer. El llegar a la edad adulta es una nueva puerta para la vida, no es decir ya voy a morirme, no.
0: Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Sergio Calderón Fernández, abogado, maestro en derecho y miembro del Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, el experto que nos está comentando los derechos que tienen las personas mayores que son víctimas de algún delito. Sergio, tengo más preguntas, a la pero la que crees que también la audiencia nos quiere preguntar, me todas. acompaña a ver claro qué nos quieren sí. consultar el día de hoy.
3: J. Dolores Casillas Bustos. ¿Qué tipo de delitos puedo denunciar?
2: ¿Qué tipo de delitos? Todos los delitos que se encuentran en el Código Penal son denunciables. Los principales delitos de los cuales son agredidos las personas adultas mayores son básicamente la violencia familiar.
0: Correcto. Tenemos otra pregunta.
4: Soy Antonio González Espinosa, 73 años de edad. ¿Existen delitos a los que seamos más propensos a la edad que tenemos?
0: Pues esta nos da pie a como nos quedamos en la anterior pregunta. ¿Qué delitos son más propensos?
2: Pues mira, normalmente en la violencia familiar son más propensos en la familia. Como se dice, violencia familiar. Sí. Es que... ¿Qué consecuencias tiene o por qué son más propensos? Uno, porque te quedas ya en tu casa, ya no sales, ya evitas salir. Dos, porque te vuelves más sedentario y te quedas en tu casa sin hacer gran cosa y alteras la vida de tus hijos, alteras la vida de las personas a tu alrededor y entonces agreden de una manera donde podemos confundir violencia familiar con atención familiar. Uh -huh. Y eso ya los expertos lo van a poder determinar en el momento en que suceda. Ahora bien, eh,
0: como víctima del delito yo tengo mi derecho a denunciar. ¿pero qué otro, otro derecho tengo al ser víctima de derecho? Ah, Bueno, la
2: asistencia dentro de la fiscalía. Tienes asistencia de todo tipo, médicos, policías, el Ministerio Público tiene la obligación de atenderte jurídicamente, no necesitas ir a un abogado. Esa es otra bien importante, la asistencia me la quitó es... de
0: la boca. Pues tengo que, que contratar Caray. un abogado, yo no tengo medios, necesito acercarme a algunos asesores, yo no puedo ir solo
2: a denunciar. Como la gran mayoría de la gente debe de saber, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hay abogados de oficio que se llaman. Que están ahí en niños héroes eh, en, en el tribunal, en las oficinas del tribunal. Tú acudes ahí, expones tu caso, te atienden. Cuando eres víctima, cuando eres imputado, tienes los defensores de oficio donde te, te pueden a atender y por ser adulto mayor te van a dar mejores beneficios de atención. Sí y no. Sí, porque hay una fiscalía especializada. No porque todos los delitos se, se, se mantienen en las, en las mismas condiciones. Esa es una de las, de las importantes que deben de tener en cuenta. Oiga,
0: otra duda que se genera en la audiencia. Yo vivo en mi casa. Estoy siendo violentado. Ya aquí me están dando las armas de que yo puedo ir físicamente a la agencia de... a la fiscalía. O puedo llamar para denunciar el delito pero qué miedo si se llevan a mi hijo, mi hija, la que me está vulnerando, ¿tengo alguna otra medida de que mejor me lleven a mí a un lugar de protección?
2: Existen las dos medidas preventivamente si no tienes a dónde ir te puedes ir a un, a un eh, hogar que te marca la fiscalía así como las mujeres violentadas ¿eh? no más adultos mayores, las mujeres violentadas también y los menores violentados también te llevan a este lugar, estás ahí atendida, tienes techo, cama y comida. Y puedes dormir ahí durante el tiempo que dure tu procedimiento. Ahora, existe la figura en donde se saca a la persona violen que, que violenta y se deja el violentado en su casa. Y eso es para mujeres en divorcio o para adultos mayores, que es nuestro tema el día de hoy. El adulto mayor se queda en su casa. ¿Dónde viene el conflicto? ¿Quién va a atender a este adulto mayor en su casa? Si no tiene otra persona que la cual pueda atenderlo, entramos en un conflicto social. Uh -huh. Entonces, es sumamente complicado y es mejor en esos casos sacar al adulto mayor y llevarlo al, al, al lugar donde se puede atender correctamente.
0: Correcto. Entonces, hay medidas, hay medios, <susurra> no debemos normalizar la violencia y debemos denunciar si yo estoy siendo víctima de algún delito. Otra pregunta. No puedo denunciar porque me tienen vigilado. No puedo ni agarrar mi teléfono, ni de broma asomarme a la ventana. ¿Alguien puede denunciar claro, por mí?
2: Claro, socialmente todos podemos denunciar. Si yo presencio un delito o una anomalía de mi vecino que no lo dejan salir y que antes lo veía yo en la calle y ya no lo logra, oiga, policía, ¿qué está pasando aquí? Y paro la patrulla y tiene la, la obligación de investigar, y yo tengo la obligación de ir a denunciar para ayudar o para esclarecer cualquier tipo de circunstancia que exista, ¿no? Entonces es una obligación social.
0: Si alguien, de hecho la viendo. ley,
2: perdóname Nancy, no. la ley te lo dice, es una obligación que te marca para la sociedad. La violencia, eh, perdona, la certeza jurídica es la asistencia social y la participación de denuncia popular. Pedro, es un derecho que tienes en la ley.
0: Sí, porque muchas veces, pues, no me puedo salir, no puedo verlo A las personas que nos están viendo, si escuchan, si saben, conocen de que algún adulto, alguna adulta mayor, están siendo vulnerados, están siendo violentados, por favor, apóyenos denuncien ante las fiscalías ya aquí estamos dando todos los elementos las armas para que puedan ir y apoyar a las personas mayores que hayan sido violentadas por algún delito. Claro que sí. Pues muchísimas gracias de verdad muy abogada. interesante la plática que nos dio y sobre todo datos importantes en caso de que alguna persona esté siendo vulnerada. Muchas gracias. Al y a todas las personas que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, pues también les quiero agradecer que nos hayan estado acompañando el día de hoy. Y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, porque él nos va a enseñar a obtener el documento que contiene el número de semanas cotizadas en el escritorio virtual del IMSS. Y nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más derechos.
3: Muchas gracias, Nancy. Buenos días, qué gusto que nos acompañe este martes en Aprender a Envejecer. El Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece diversos trámites y servicios a todas y todos sus derechohabientes a través de su página de Internet. En este escritorio virtual podrá acceder a su número de seguridad social, agendar una cita médica o descargar la constancia de no derechohabiencia de manera fácil, rápida y sencilla. En esta ocasión, le diremos cómo conocer su número de semanas cotizadas en el IMSS. Para realizar el trámite, es necesario que tenga a la mano su CURP, número de seguridad social y un correo electrónico válido. Primero, abra su navegador de Internet e ingrese al sitio web IMSS digital Una vez dentro, seleccione la opción Semanas Cotizadas. Posteriormente, dé clic sobre el enlace Modalidad A. A continuación, pulse en Consulta tu constancia de semanas cotizadas. En la siguiente página, ingrese su CURP, número de seguridad social y correo electrónico. Luego, capture el texto que se muestra en la imagen en el campo correspondiente, utilizando minúsculas y mayúsculas. Verifique sus datos. Si son correctos, presione Continuar. En la siguiente ventana, elija la primera opción, Constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Le sugerimos que marque la casilla Reporte detallado. De esta forma se incluirá el tipo de movimiento, fecha de movimiento y salario base. Continúe capturando el texto de la imagen en el campo correspondiente. Recuerde utilizar minúsculas y mayúsculas. Posteriormente, haga clic en Continuar. El sistema le arrojará una encuesta de satisfacción. Respóndala. Luego toque en Enviar encuesta. Recibirá un enlace en su correo electrónico para validar su cuenta. Salga del navegador de Internet y entra su mail. Pulse en el mensaje que Servicios Digitales IMSS le envió. Para confirmar su cuenta, dé clic en el enlace de color azul. A continuación, le mostrará el documento en sus descargas. Presione sobre el reporte de semanas cotizadas. En la ventana inferior, seleccione Lector de PDF de Drive para abrir el archivo. ¡Listo! Con estos sencillos pasos, tendrá acceso al documento con la información solicitada. Estará disponible en las descargas de su teléfono, pero además, le enviarán otro correo con el documento PDF para que lo pueda imprimir desde una computadora. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología arroba, aprender a .tv. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora lo dejo con Nancy Mendoza. Hasta pronto.
5: Muchas gracias, Alan. Agradecemos también a todas las personas que se unieron a la transmisión en vivo. No dejen de visitarnos en el blog aprender a .tv, en donde encontrarán información valiosa sobre los temas que tratamos en el programa. ¿Les gustaría compartirnos su opinión en tiempo real? ¿Quieren mandar un saludo durante el programa en vivo? Únanse a la conversación a través del Facebook Live. Tengan por seguro que compartiremos su mensaje. El día de hoy, por ejemplo, nos escribió Rodríguez Nancy, que nos manda saludos, así como Beto León, Guillermo Barretero y Jacobo Cruz nos comenta La lucha sigue. Muchas gracias por escribirnos. Y ya descargaron la aplicación 11 Más, es una gran opción para tener entretenimiento de calidad en la palma de su mano. En ella podrán acceder al amplio catálogo que el once ha puesto a su disposición para que lo disfruten en el momento que más lo deseen. Y lo mejor es completamente gratis. Ahora nos despedimos con música. Esto es María Cristina, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Gócenla, Nos vemos mañana. María
4: vamos para la playa, allá voy, que coge la maleta, y la cojo. que sube en la guagua, y me subo, que baja de la guagua, y me bajo, que sube en el puente, y me subo, que quítate la ropa, y me la quito, que tírate en el agua. Vamos para la casa, allá voy, que coge la maleta, y la cojo, que sube en la guagua.